0: Vemos Vapores do Mateo Bruzzo, a saga da família Giordi da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari, editora Artner, 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari, participação especial Luca Silvi. Capítulo 9 La Tragédia no dia 10 de outubro de 1894, a família Jode embarcou no vapor Araruama e seguiu da hospedaria Pedra d'água para o Rio Doce, no núcleo colonial Moniz Freire. Dos 549 passageiros que viajaram no Mateo Bruzzo, incluindo no Neugênio e sua família, 190 no total foram encaminhados para este local. As famílias de imigrantes que iam para alguns núcleos da região norte do estado do Espírito Santo se dirigiam ao Porto de Santa Cruz por meio de ínfimas e abarrotadas embarcações a vapor. A alimentação era escassa e a viagem extremamente desconfortável. O transporte fluvial era muito empregado neste tempo, já que estradas e vias de acessos terrestres eram quase inexistentes e não havia outro jeito de se chegar às fazendas ou núcleos coloniais mais longínquos. O restante do percurso, após desembarque nos ancoradouros maiores, geralmente era feito em pequenas canoas, até onde o trecho navegável fosse possível, e então a pé, por trilhas e carreadores estreitos, rasgados nas matas intocadas por lâminas de foice e de navalha. Não era raro contar, no trajeto íngreme, com a companhia de serpentes, insetos peçonhentos ou ainda jaguares ferinos que habitavam as selvagens e ainda virgens florestas capixavas. No período em que os imigrantes europeus adentraram o Espírito Santo, especialmente entre os anos finais do século XIX e o começo do século XX, os indígenas que se espalhavam pelo Estado pertenciam à etnia Aimorés. Os portugueses deram aos índios a alcunha de botocudos, devido aos ornamentos feitos de madeira leve, denominados batoques, que utilizavam na orelha e na boca. O contato dos estrangeiros europeus com os botocudos em solo espírito-santense não foi tão cruel quanto nos primórdios da colonização. De modo geral, houve, no começo, uma intenção pacífica de ambas as partes, com, certamente, picos de tensão em momentos específicos ao longo da história." Ehrenreich, 2014, página 8. O nome Eugênio e sua família chegaram ao Espírito Santo no ápice do fenômeno imigratório ao Estado, que ocorreu entre os anos de 1888 e 1896. Durante este período, foram constituídos muitos núcleos coloniais, tais como Costa Pereira, 1889, Afonso Cláudio, 1890, Antônio Prado, 1887, Acioli Vasconcelos, 1887, Santa Leocádia, 1888, Nova Venécia, 1892, e Monis Freire no Vale do Rio Doce, 1894. Selim, 2019, página 62. No livro de matrícula de colonos do Núcleo Muniz Freire, 1894 a 1895, página 8, a família Giorgia e seus integrantes, Giuseppe, Carola, Maria, Letícia e Albino, foram identificados, respectivamente, pelos números 43, 172, 173, 174, 175 e 176. Dono Eugênio e seu irmão Alessio, segundo o documento, não se juntaram ao pai e à madrasta. Achei o fato bastante instigante. Neste registro, que contém alguns erros nas grafias do sobrenome Jódio e dos nomes de Letícia, Celestina, Carola, Carolina e Alessio Alessandro, os dois irmãos mais velhos dos Jod estão inclusive alocados separadamente dos demais membros da família, sendo designados por um número familiar diferente, 45, e pelos dígitos individuais 182 e 183, que não estão na sequência algorítmica verificada na organização das famílias, em especial na chefiada pelo patriarca Giuseppe. Ao lado dos nomes de Nono Eugênio e Alessio, foram inseridas anotações transversais de que eram filhos de Giuseppe Jode e não acompanharam a família. Se eles tivessem com a idade de 18 anos, faixa etária mínima para se requisitar um lote, até estaria justificada esta divisão familiar, que não sabemos em que momento aconteceu, mas creio ter sido logo na chegada por problemas pessoais de ambos com Carola Pompei, com quem pelo menos no Eugênio tinha extrema dificuldade em se relacionar. As discussões eram constantes porque ele não aceitava a agressividade com que Carola tratava seus irmãos mais novos, como primogênito se sentia no dever de protegê-los de suas investidas. O núcleo Monis Freire foi fundado na margem sul de Santa Maria do Rio Doce e os afluentes Pau Gigante e Cavalinho, entre as atuais cidades de Linhares e Colatina, norte do estado. Ficava a aproximadamente 27 quilômetros da cidade de Linhares e sua sede se chamava Malaquias. Todo o núcleo tinha 300 quilômetros quadrados na extensão, sendo que quando o nono Eugênio lá chegou com sua família, havia por volta de 250 lotes medidos e os utensílios pertencentes à 2ª Comissão Distrital do Estado do Espírito Santo Núcleo Muniz Freire, eram os seguintes 3 baldes, 3 canecas, 1 um martelo, bacia e serrote de mão, 8 picaretas, 10 pás, 1 veruma, 3 machados, 1 panela pequena, 2 limas, 4 copos, Três rebolos, três esteiras, uma balança pequena, um copo graduador, uma panela de ferro grande vinda de Linhares, uma panela de ferro pequena, uma machadinha de mão. O núcleo Monisfreire estava dividido em dois setores, a região do Riacho e a do Vale do Rio Doce. Esses setores, por sua vez, possuíam subdivisões no total de 12. O do Vale do Rio Doce era composto por Cavalinho, Lagoa do Limão, Brasil, 7 de setembro, 15 de agosto e Santo Emílio. Já o do Riacho, em Ribeirão, Retiro, Taquaral, Santo Antônio, São Gabriel e Gabriel Emílio. Nagar, 1995, página 38 Tanto em um setor quanto em outro havia a possibilidade de se lotear mais terrenos. Mais ou menos, na época que Giuseppe Giordi, Carola Pompei e os irmãos Giordi adentraram o núcleo Freire, tudo parecia desafiadoramente incipiente, mas a população excedia a quantia de mil italianos. Nagar, 1995, página 38 Segundo relatos do cônsul italiano em Vitória, Carlo Nagar, 1995, páginas 46 a 47, é necessário observar que em cada distrito deveria existir uma comissão regional formada por um engenheiro diretor, um ajudante, um médico, um escrivão e um número suficiente de agrimensores. Mas, na realidade, todo este pessoal técnico não existe e, em geral, somente uma ou duas pessoas no máximo são encarregadas do andamento de todo o serviço. Isto dá lugar a inconvenientes no que diz respeito ao transporte dos imigrantes da costa até o núcleo colonial. Há insuficiência de barcos, de animais e de alimentação durante o trajeto no qual se emprega em média dois dias através de caminhos mal cuidados e perigosos nos períodos das chuvas. O serviço de saúde, na falta de um médico, é exercido pelo encarregado da comissão, absolutamente incompetente para tal função. A alimentação é quase sempre de péssima qualidade. As medições dos terrenos se desenvolvem com muita lentidão. Assim que as famílias de imigrantes alcançavam seus destinos coloniais, os receptores as alojavam em galpões improvisados, cujas frágeis e bambas estacas seguravam coberturas feitas de sapé. As famílias não tinham absolutamente nenhuma privacidade e ficavam ali alocadas, independente da faixa etária e do gênero, até que houvesse a medição de seus lotes. Eram centenas de crianças, bebês de colo, homens, mulheres e idosos que se amontoavam nesses barracões sem nenhuma higiene, por dias ou meses a fio e que estavam sempre cedidos na lotação dada a chegada em massa, que ocorria quase sempre mensalmente, de novos imigrantes. Muitas famílias não aguentavam ficar nesses insalubres abrigos e acabavam procurando trabalho em fazendas próximas, como diaristas, pois a espera pela demarcação dos lotes poderia demorar até dois anos, dada a escassez de gente especializada para efetuar tal tarefa. Nagar, 1995, páginas 46 a 47. Logo após a chegada da família Jode ao Muniz Freire, em outubro de 1894, foi realizada, em novembro, a medição de 11 lotes à margem sul do Rio Doce. No mês de dezembro, mais 16 lotes foram demarcados na mesma margem. Não se sabe quando foi feita a concessão do lote a Giuseppe Jorge, mas segundo o livro de matrícula de colonos do núcleo Mônus Freire, 1894 a 1895, página 8, que integra o acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, a família ocupou o de número 28, Rio Abaixo. Eram seus vizinhos, a família Betérica, composta pelo patriarca Carlo, de 44 anos, esposa Antônia, de 40 anos e os filhos Enrico, Giuseppe, Eugênio e Alessandro, de 14, 10, 8 e 5 anos de idade e a família Sebastianelli, chefiada por Pasquale, de 39 anos, esposa Maria, de 30 anos, e os filhos Ana, Ortêntio e Vincenzo, de 8, 3 e 1 ano de idade. Eles ocuparam, respectivamente, os lotes 26 e 27 Rio Abaixo e viajaram junto com os George, no Matteo Bruzzo. Meu trisavô, Giuseppe Jode pelo documento, possuía os seguintes instrumentos de auxílio ao seu trabalho no lote abre aspas uma foice, um machado pequeno e uma enxada Assim como ocorria nas fazendas, nos núcleos coloniais, a comida era igualmente insuficiente os preços, especialmente dos víveres, superfaturados e, muitas vezes, a recompensa pelo trabalho ou eventuais empréstimos ofertados em bônus, apenas trocados por itens de primeira necessidade e não em valores e espécie. Nagar 1995, página 48. Vale lembrar que este montante em bônus era validado, segundo Nagar, 1995, página 48, abre aspas, pelo encarregado da comissão distrital, com os quais, posteriormente, o colono, abre parênteses, pagaria, fecha parênteses, ao encarregado que possui o monopólio da venda dos gêneros de consumo dos quais necessita, fecha aspas. Além disso, nos núcleos, a polícia também agia de forma abusiva e havia muita precariedade quanto à assistência médica, postal e escolar. Nagar, 1995, Apud Franceschetto, 2014, p. 116 como se já não bastassem os desafios de terem que aprender a lidar com uma nova gente, sua cultura e língua em habitações e condições mendicantes, os colonos ainda precisariam enfrentar uma outra dificuldade. Seria vitalmente necessário aprender a desvendar os segredos e particularidades de uma condição atmosférica e relevo diferentes desenvolvendo olhares e saberes certeiros acerca dos ciclos das chuvas ou das secas e do que poderia ser cultivado e apanhado daquelas remotas, porém férteis entranhas, que os acolhiam como forasteiros. Diante de todo esse calvário físico e emocional, manter o corpo e especialmente a mente sã era tarefa quase impossível. Certamente afetada não só psiquicamente como também emocionalmente por essa situação de desespero e privação, Carola Pontei a madrasta dos irmãos Jodie, como já relatado, acometia as crianças menores de surras dolorosas. Os episódios de espancamento eram tão frequentes e abusivos que o nonogênio, não suportando mais testemunhá-los, passou, como primogênito dos irmãos George, a enfrentá-la vestindo a botífera couraça da fúria, da ira e da cólera. Que vede a faccia, não vede o coração, é Eugenio. A frase "quem vê cara não vê coração", um velho ditado popular, ecoou por dias nas divagações do nono Eugênio e apazigou o seu espírito. Ao compartilhar suas dores com um simples homem do campo, também personagem daquela épica e angustiante jornada, foi surpreendido e calado pela suavidade, simplicidade e profundidade daquelas sábias palavras proferidas em resposta ao seu agressivo lamento. A convite deste solidário camponês, Nono Eugênio resolveu, então, para esfriar e ocupar a cabeça, cooperar por um tempo com o trabalho que estava sendo empenhado por ele em seu lote em uma das vastas sessões do núcleo colonial Moniz Freire. Era comum, durante a espera nos barracões, os recém-albergados contarem com a generosidade dos compatriotas italianos ali instalados há mais tempo. Creio que a decisão de seguir os conselhos deste nobre camponês deve ter sido tomada por nono Eugênio quando a família Jodi ainda estava alojada provisoriamente nos barracões, o que corrobora com a informação inserida do livro de matrícula de colonos do Núcleo Monis Freire, 1894 a 1895, página 8, de que Eugênio e Alessio não permaneceram junto do restante da família. Mas ainda assim, preocupado como era com a integridade dos irmãos mais novos, Nonogênio certamente não os deixou entregues ao léu da sorte. Enquanto aguardavam a demarcação das glebas nos núcleos coloniais, os imigrantes se embrenhavam pelas matas, cavando e rasgando estradas e passagens. Nagar, 1995, página 48, relata que. Iniciam, então, o trabalho de desmatamento e podem requerer, se não houver pessoal disponível, que o pedaço do terreno no qual desejam construir a sua cabana seja desmatado pelo Estado, que antecipa o preço da mão de obra, sempre, porém, a título de empréstimo. O Estado, posteriormente, faz acordo do mesmo modo e lhes fornece as ferramentas necessárias para o corte das matas e para o cultivo. O colono deverá restituir todas as antecipações após cinco anos de obtenção da concessão do lote de terreno que, em geral, é 25 hectares. Segundo o projeto Imigrantes do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo 2020, o principal produto, o café, só daria os primeiros grãos depois de dois anos. Uma dura realidade, já que a promessa feita às famílias, ainda na Europa, era a disponibilidade de infraestrutura básica, como casa pronta para morar, utensílios agrícolas e área pronta para o plantio. O lote agrícola era denominado de prazo, pois o titular do mesmo deveria reembolsar ao governo imperial, depois governo estadual, um valor pela aquisição do mesmo conforme a lei das colônias de 1867 esse pagamento era feito a prazo a partir do quinto ano daí a origem do termo prazo e foi com o desmatamento das florestas das áreas coloniais associado à elevada umidade dos aguaceiros típicos da primavera e do verão e ainda à topografia desnivelada que possibilitava a sobrepungente concentração de água nas partes mais côncavas do terreno, que as epidemias derivadas de toda e qualquer espécie de febre se disseminaram pela sofrida e apartada comunidade, exterminando famílias completas algum tempo depois da chegada ao Brasil. Assim que os troncos da vegetação nativa tangiam o solo, turvações densas de mosquitos planavam por todo lugar. E eles se multiplicavam de maneira assustadora devido aos alagamentos que alcançaram o Rio Doce no período mais quente do ano de 1895. Algumas famílias tentaram em vão escapar para outros núcleos cujos habitantes também foram tragados pelas perniciosidades decorrentes da febre amarela e em paludismos. Mas no núcleo Freire, a mazela atingiu em cheio crianças, idosos, homens e mulheres. Morreram, sem nenhuma assistência, 300 italianos. Apenas com os familiares, quando ainda tinham a sua volta, sem que nada pudessem fazer. Nagar, 1995, Apud de Franceschetto, 2014, página 116. Feneceram mergulhados e sufocados no medo, no desespero e no isolamento das matas e das suas dores físicas, da alma tão miseravelmente abatida, do coração imensamente partido da esperança duramente interrompida e do sonho de uma terra prometida ou de uma Canaã tão almejada, mas por eles não alcançada. Seus frágeis e mirrados copos, cobertos apenas do manto da fé, sempre inabalável e abundante, eram depositados de qualquer jeito, em qualquer lugar, por vezes em cemitérios improvisados, nos leitos de rios e córregos. Francesqueto 2014 página 114 relata que entre os anos de 1894 a 95 foram destinadas abre parênteses a colônia Muniz Freire fecha parênteses 453 italianos que haviam chegado à hospedaria dos imigrantes em Vitória transportados pelos vapores Las Palmas e Mateo Bruzzo. Neste navio veio a família de Domenico Marchetti, 42 anos, que trouxe a esposa Anunciata Pier Simone, 45, e os filhos Giovanni, 16, Luigi, 12 e Angelo, 17, procedentes da comuna de Monte San Justo, na província de Matera, região de Marque. A família inteira que se encontrava nessa colônia desde outubro de 1894 foi dizimada por uma epidemia que se alastrou pela região. O primeiro a sucumbir foi mais novo, Angelo, que veio a óbito em 2 de março. Três dias depois faleceram Domenico e Luigi. No dia 28 foi a vez de Anunziata e Giovanni. O mesmo destino da família Pier Simone Maquette, também oriunda da Matirata Mac, portanto conterrânea do Noriogênio, estaria reservado a todos os membros da família George, exceto ao primogênito. O único sobrevivente dos George deste cataclismo que se instalou entre as pobres famílias italianas assentadas à beira do Rio Doce no final do século XIX foi o nono Eugênio que, segundo relatos familiares, só resistiu porque resolveu se juntar a uma expedição temporária de tropeiros por outras regiões do Espírito Santo. Ao retornar ao local de partida, tomou conhecimento do falecimento do que restava de seu núcleo familiar. Se assim não tivesse sido, eu não estaria aqui para contar esta brava saga que muito me orgulha e emociona, dada a grandeza e exuberância da sua trama, tão bem costurada com requintados fios de suplantação, ousadia e elevados quinhões de fervor e amor. Menos de dois meses após a chegada da família Giordi no núcleo Munis Freire, Albino Giordi, o caçula, filho de Carol e Giuseppe, veio a óbito. Tinha apenas um ano quando desfaleceu às 21 horas do dia 30 de novembro de 1894. Foi sepultado no cemitério do núcleo que provavelmente ficava no lote 22. Já a pequena Maria Lutia Giordi, que tinha 8 anos, foi possivelmente a segunda vítima fatal da maldita febre. Envolta em sua tenura e inocência pueril, foi descansar nos braços de Jesus no dia 7 de fevereiro de 1895, dia do aniversário de 7 anos da irmã mais nova, Letícia Jodi, e 13 dias antes do nonogênio completar 15 anos de idade. Maria Jodi foi enterrada no lote 22 do núcleo colonial Muniz Freire. Ambos os falecimentos foram notificados no livro de matrícula de colonos do núcleo Muniz Freire, 1894 a 1895, p. 8. Neste registro, também há a informação do óbito de Alessio Jorge, sem especificação de data. É provável que tenha ocorrido nos primeiros meses de 1895. Na lista que contém a relação dos imigrantes que se estabeleceram no Muniz Freire no ano anterior, Datado de 1º de maio de 1895, sua morte não foi contabilizada. Por outro lado, também pode ser observado neste mesmo documento que a família Jode retirou-se do núcleo colonial sem a indicação do destino. Isso provavelmente aconteceu por conta da epidemia de febres e tornou-se algo rotineiro entre as famílias alojadas no Muniz Freire à medida que o surto sanitário se agravava. Uma morte de Maria Jode foi lavrada no dia 7 de fevereiro de 1895, eu acreditava que essa retirada dos Jod teria ocorrido após essa data. e imaginava que poderiam ter- se refugiado em núcleos próximos ao Muniz Freire, como Demétrio Ribeiro, o Acioli Vasconcelos e o Antônio Prado. Com a ajuda e empenho dos historiadores Tiago de Matos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e Rodrigo Freitas de Vitória no Espírito Santo, que não mediu esforços para vasculhar intermináveis caixas de documentos do arquivo que só podiam ser consultados presencialmente, foi possível encontrar, pouco antes do fechamento deste texto, um registro de entrada da família de Giuseppe Giordi no núcleo Demétrio Ribeiro, cujo povoado inicial era chamado de Bergamo. Este documento foi firmado no dia 12 de abril de 1895. Não se sabe as datas de óbito dos demais membros da família Jody, mas o nono Eugênio sempre dizia que todos haviam partido por complicações decorrentes da febre amarela. Ele certamente teve o infortúnio de assistir à morte de alguns membros de sua família e sempre contava aos filhos que viu muitas famílias inteiras serem exterminadas. Relembrava com tristeza o fato de que houve dias em que mal dava tempo de abrir uma cova e enterrar um familiar, tinham que voltar e cavar uma outra, pois enquanto o membro estava sendo sepultado, o outro, que agonizava antes da saída deste cortejo, agora jazia sobre a mesa do humilde barracão, que servia de alojamento e de hospital improvisado. Há registros da existência de chefes de família que chegaram a enviúvar mais de uma vez durante o terrível flagelo. Os burburinhos sobre as mortes em série provocadas pela grande epidemia que varreu os núcleos do Rio Doce, em especial o núcleo colonial Muniz Freire, em 1895, chegaram ao conhecimento das autoridades da Itália, assim como as condições insalubres, precárias, Abusivas e degradantes de moradia, alimentação e trabalho a que os italianos eram submetidos nas fazendas e demais núcleos coloniais. Todas essas informações foram compartilhadas com o governo italiano por meio do relatório de Carlo Nagar com Suim Vitória. Franceschetto, 2014, página 116. Então, de lá do outro lado do Atlântico, em 20 de julho de 1895, foi baixado um decreto que proibia a imigração italiana ao estado capixaba. Parte deste documento é citado por Lázaro em Nagar, 1995, p. 13. O régio Ministério do Interior considerando que no estado do Espírito Santo, seja pelo modo como foram conduzidos os serviços de imigração, seja pelas condições econômicas, climáticas e higiênicas da região, submetendo aqueles que emigram a riscos e danos gravíssimos, decreta É proibido até nova ordem aos agentes e subagentes de efetuarem operações de imigração para o Porto de Vitória e, em geral, para o estado do Espírito Santo. Tanto esta ordem expressa vinda da Itália, quanto a redução do valor do café no mercado internacional nos derradeiros anos do século XIX, puseram fim ao fenômeno da imigração em massa de campesinos italianos ao estado do Espírito Santo. O último fator fragilizou consideravelmente as finanças capixabas, cujo carro-chefe era a cafeicultura. Consequentemente, os grandes latifúndios, com a queda das receitas, ficaram sem capital de giro para bancar as despesas de viagens de novos contingentes das numerosas famílias italianas. Em 1896, com nova ordem de autorização, alguns poucos italianos chegaram ao estado, mas durante o século XX, a vinda deles se arrefece significativamente. Franceschetto, 2014, página 116. Infelizmente, o núcleo colonial Munis Freire, que recebeu esse nome em homenagem a Munis Freire, político capixaba entusiasta da imigração não teve a mesma sorte de outros como Demetrio Ribeiro provável último destino da família de Giuseppe Giordi que em 1896 pouco tempo depois de sua fundação já era dotado de algumas benfeitorias como galpões com proteção metálica para albergar os imigrantes recém-chegados edificações para a comissão distrital que funcionavam como gabinete enfermaria com um anexo que servia de sala de descanso para o médico. Espaços para triturar grãos, para montagem de comércios em geral, como fornerias, serrarias e até fábricas, como a de cerveja, batizada de superarte. Além do café, que era a base da economia de Demetrio Ribeiro, plantações de algumas espécies de frutas, cereais e tubérculos também brotaram das férteis entranhas de suas valadas. À medida que os trilhos das estradas de ferro avançavam pelas matas, recortando vales, morros e colinas, e a fumaça do progresso e do desenvolvimento das locomotivas perfumavam as florestas capixabas, muitos benefícios e vantagens haveriam de se instalar. Alguns anos após o início do século XX, alguns núcleos coloniais já eram picoletitá, tinham ginásios, capelas, telefone e até luz elétrica. E com a melhora das condições de vida, os filhos, agora adultos, que haviam chegado crianças, poderiam ser enviados para estudar em instituições de renome e locais mais estruturados. Mas antes de colher os louros desta difícil saga, os italianos que sobreviveram às mais variadas espécies de febre não tiveram outra opção senão arregaçar as mangas e empunhar os braços para a batalha diária, arando campos, abrindo estradas, estirando pontes, cavando sulcos numa terra que haveria na estação certa de frutificar. Se adaptaram à alimentação tropeira, composta de feijão, farinha e jabá, porém não esqueceram a bendita polenta e as bacias de farta macarronada, geralmente feita aos domingos, tradição mantida na casa de muitos descendentes Brasil afora até os dias de hoje. Cavate, 1973, Apudi Selim, 2019, página 64. Quanto à polenta, segundo Selim. 2019, página 64 a 65, abre aspas, tornou-se um produto emblemático, porquanto presente nas três principais refeições do dia, matinal, almoço e jantar, fecha aspas. E além das fornerias e monjolos para pilar fubá e café, Selim, 2019, página 65, relata que, Quase obrigatórios eram os paióis, currais, chiqueiros, galinheiros e uma horta, conferindo às propriedades um alto grau de suficiência, que as fazia depender do mercado apenas em relação aos bens não produzidos localmente, como tecidos, querosene e sal, sendo raro também o uso de mão de obra contratada. Necessidades adicionais de trabalho, como em épocas de colheitas ou de construções, eram geralmente supridas pelo recurso ao mutirão, outra característica marcante do sistema de produção ali adotado durante praticamente um século. Foi com esse espírito gregário de coletividade, companheirismo e cooperativismo, firmado nos valores cristãos e na força dos laços familiares, tão fortes na cultura italiana, que aquele povo sofrido foi deixando seu vestígio nas paisagens, na cultura e na identidade não só do estado do Espírito Santo, mas de todas as regiões brasileiras, especialmente sul e sudeste, onde se fizeram presentes com seu enorme contingente de descendentes. Junto com as dores do passado duro nos campos da Itália, agora distante, vieram também os talentos, e quão valorosos os varões eram na arte do entalhe da madeira tão farta nas florestas capixabas e na confecção de objetos diversos cuja matéria-prima variava de pedra a palha. Eram multifuncionais, levantavam casas, igrejas, escolas, faziam santos, idealizavam objetos para uso em casa, na plantação e na colheita. Selim, 2019, página 66 meu pai, Otoniel, herdou de seus avós e bisavós maternos a capacidade ímpar e primorosa de criar engenhocas das mais diversas e de executar os mais diferentes ofícios relacionados ao preparo da terra e à construção das coisas do campo. Já as mulheres tinham um jeitinho especial para cozer, bordar e crochetar. Minha nona Olivia empunhava pacientemente, com habilidade colossal, uma pequena agulha de crochê por seus lençóis e fronhas, que eram todos enfeitados com primorosos desenhos de linha de carretel número 24. Tarefa essa que, mais do que um passatempo prazeroso, parecia ser o caminho que ela encontrava para ressignificar cada ponto doloroso da trama de sua história. Eternizava ainda em cada enxoval, como uma maca registrada, o bordado manual de um pássaro, acompanhado da palavra AMORE. Amor e liberdade, duas palavras tão fortes, vitais, necessárias e profundas para mim e que coexistiram desde sempre na alma criativa da Nona Olivia. E conforme o tempo foi passando, segundo Celim, 2019, páginas 65 a 66, nas colônias, novos hábitos e técnicas foram surgindo em todos os setores da vida. Aproveitava-se de tudo um pouco e reciclava-se o que fosse possível em função da pouca inserção dessas populações no mercado. Latas de querosene vazias, por exemplo, viravam tabuleiros para assar pão ou formas para fazer queijos, ou ainda raladores de queijo ou utensílios para armazenar mantimentos e conservar alimentos na banha de porco. Quanta carne conservada em latas enormes, preparada pela minha avó materna Odette Biondi, também de ascendência italiana, províncias da Calabria e de Nápoles, experimentei quando era criança. Essa ideia de que tudo teria que ser aproveitado e nada desperdiçado pelas famílias italianas era quase uma lei na casa da família Giordi. Minha avó Teresa, habilidosa costureira, reutilizava os tecidos das sacarias que embalavam o açúcar da antiga usina Barra Mansa para forrar os famosos taninhos que os filhos usavam na igreja aos domingos, incluindo meu pai. Cotinas em bom estado ou paletós usados poucas vezes pelos parentes falecidos poderiam ser reinventados e recriados para as crianças e adultos no tec-tec-tec da sua antiquíssima máquina de costura manual. Com a grande epidemia que desolou as colônias do Rio Doce, em especial a de Munis Freire, várias famílias de sobreviventes embrenharam caminhadas longas mata dentro para outros núcleos circunvizinhos e fazendas. No caminho, desesperados, de fome, trocavam o que tinham em mãos por comida. Na Há, 1995, Apudi Franceschetto, 2014, p. 116 Uma boa parcela dos herdeiros dos primeiros colonos italianos, que aportaram em núcleos bem-sucedidos, ainda se mantém nos mesmos pedacinhos de chão de seus predecessores, honrando transcrevendo e sublimando suas memórias e tradições aos infindáveis descendentes. Alguns imigrantes, depois de turbinarem as javultosas cifras dos patrões latifundiários, conseguiram, após anos de trabalho, parcimônia e empenho, conquistar a tão desejada e aguardada porção de terra. Infelizmente, muitos outros expiraram antes de lograr a Canaã prometida e desfrutar desta benesse, transferindo aos seus provindouros o arroba ardente que sempre os moveu em solo brasileiro. Em parte destas famílias, esta quimera que era dos pioneiros só pôde ser alcançada bem mais tarde, com o esforço contínuo de décadas e décadas a fio das suas laboriosas gerações. Do Muniz Freire, atualmente, só resta o nome, que com a falência do núcleo original, em 1895, foi transferido a uma cidade no sul do estado, perpetuando assim a homenagem ao político capixaba defensor da imigração. Onde ficava o assentamento original, apenas matas e propriedades rurais pertencentes à região de Linhares e partes dos municípios de João Neiva e Ibiraçu, que teve o sejipano de ascendência holandesa Aristides Arminio Guaraná como maioral da colônia Santa Leopoldina e como criador do núcleo colonial Conde Deu, ambas erigidas num passado distante em terras do município. Quanto ao Muniz Freire. Nenhum vestígio que possa lembrar o passado tenebroso do abrigo temporário que agregou a família Jodge e mais de mil italianos pelas inúmeras colinas verdes do norte capixaba. O pobre Non Eugênio, profundamente abalado com todas as perdas que sofrera, perambulou um tempo por algumas fazendas capixabas nas redondezas do núcleo colonial. Depois Passou pela capital Vitória, até que, desgostoso, resolveu deixar o Espírito Santo e suas experiências dolorosas para trás. Partiu para o interior paulista com o peito cheio de coragem e esperança e muita vontade de recomeçar. Tua caminhada, Charles Chaplin tua caminhada ainda não terminou, a realidade te acolhe dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com tua próxima vitória, vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai e não a faceta do raio que destrói. Se não consegues entender que o céu deve estar dentro de ti, é inútil buscá-lo acima das nuvens e ao lado das estrelas. Por mais que tenhas errado e erres, para ti haverá sempre esperança, enquanto te envergonhares de teus erros. Tu és jovem. Atender a quem te chama é belo. Lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças. Assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca. Nem o ontem te deseja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram. Olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te.